0: Новый понедельник и новый эпизод вашего любимого подкаста.
1: Мы продолжаем разбираться в самых противоречивых вопросах не только личных финансов, но и экономики.
0: Мы бы точно сказали больше прямо сейчас, но сначала тот самый джингл, а затем интро. Это две любопытные транжиры Антон Маслов и Элина Тихонова. А вы слушаете «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Глаз» на сложных ситуациях с деньгами.
1: В этом эпизоде мы будем разбираться, как перестать тратить слишком много денег. Что делать, если вы шипоголик, и почему каждый из нас порой может сталкиваться с проблемами с расходами. Об этом и не только. Мы поговорим и подискутируем с Софьей Брантвейн, шеф-редактором Forbes Life, и Екатериной Азбукиной, аналитическим психологом.
0: Давайте начнем. Привет! Привет. Сегодня мы будем
1: говорить на мою любимую тему про шопоголизм, как стать шопоголиком, как не стать шопоголиком и вообще глобально про то, как перестать тратить слишком много денег, на чем сейчас можно сэкономить. У нас прекрасные с Антоном сегодня гости. Софья, Катя, привет. привет!
2: Привет!
0: Слушай, ты когда сказала про то, как стать шопоголиком, я обратился себе персонажем Убива на, который такой «Ты должен был поворот зло, а не примкнуть к нему! Почему? <свят> Слушай, как стать ну, шопоголиком?» Чтобы
1: перестать быть шопоголиком, надо сначала стать
2: шопоголиком, а еще очень ну, важно отчекать в себе шопоголика. Вот давайте, наверное, с этого начнем. София, ты шопоголик? Слушайте, вот вы сейчас начали об этом говорить. Я подумала, что шопоголизм есть очень разного масштаба. Вот у меня есть хороший знакомый, который всегда, когда у него остается три рулон бумаги, покупает еще десять. Ему от этого намного жизнь комфортнее. Первым делом, когда начались санкции, он прям сказал, ребята, туалетной бумаги не будет, как в 69-м году. Туалетная бумага стоит недорого. Но вот ему доставляет комфорта эта маленькая покупка. И я задумалась, что, наверное, да, в каком-то смысле можно назвать меня Шапоголиком тоже, потому что я чувствую за собой вот это, знаете, типа грустно, плохо, одиноко, и вместо Тиндера ты лезешь на Озон, Авито. В моем случае даже, наверное, на автору, потому что там подаются машины и мотоцикла. Но я просто с годами научилась контролировать. Ты просто прям покупаешь или просто показывают тебе там? А, вы продаете рыбов? Да, нет, да, вот я показываю. мне показывают красивое. Я, вот я научилась это контролировать. Мне сейчас, знаешь, как есть старая шутка, что это называется, зыринг. Мне хватает вот по- да, да, позырить, повыбирать и, и то как-то. Да.
1: Ну, такой ты не Глаза очень. Ну, подождите. Давайте, да, давайте прямо. Ты какой-то не очень настоящий шапоголик получается Потому Давайте что как в клубе это... анонимных шипоголиков, только не анонимных. Вот я, я начну. Я признаюсь. Я шипоголик, Я да шопоголик ладно. продуктовый. Мне спокойно, как твоему товарищу с туалетной бумагой, когда дома есть еда какая-то. А, реально. Это, это, видимо, знаешь, страх умереть с голода. Какая-то генетическая такая история, да? Я, наверное, успокаиваюсь как раз вот, а, де, делая какие-то продуктовые припасики.
2: Есть в этом проблема. Я успокаиваюсь покупая новые машины, мотоциклы и часы. Чуть сложнее.
0: Чуть-чуть
2: дороже. Чуть-чуть.
0: Стоп, стоп, стоп. Давайте мы спросим Катерину, вообще, что такое шопоголизм с психологической точки зрения? Я не поняла, то есть
2: я
1: одна призналась. Мне не не дали, я хотела рассказать стыдную историю. Да, расскажи стыдную
0: историю, возвращаемся.
2: На самом деле, я поборола свой шопоголизм очень просто. У меня было довольно сложное увольнение примерно год назад. И чтобы справиться с ним, я купила машину и поняла, что я получала от нее новые эмоции два дня. Я инвестировала в свой дофамин 3,5 миллиона рублей, чтобы 48 часов быть в хорошем настроении. Вот, Софья, а мое масло оливковое...
0: Работает гораздо дольше. И тут я
2: подумала, знаешь, как-то это не очень логичная инвестиция. Я вроде как Forbes вышла работать. Надо пересмотреть свои какие-то интересы. И я просто начала... Тормозить себя. И особенно вот в текущей ситуации, когда за рулем предпочитаю не тормозить лишнее это ДПСники, тормознут. А сейчас я прям понимаю, что даже если есть какие-то деньги, вот точно не тот момент, когда надо пойти купить себе еще одну машину, еще один мотоцикл или еще одни часы. Но Поэтому Это были не последние деньги.
3: Катя, в чем ты признаешься? Можно я сначала так интро небольшое сделаю насчет того, что мы вообще будем называть шапогализмом, потому что есть очень большая разница между успокоением тревоги посредством покупок, да, и вот покупка туалетной бумаги, еды, вот это вот мелкого такого барахла, которая помогает, а, ну, заземлиться. Это такая немножко обсессивно-компульсивная история, когда есть какие-то ритуалы, которые помогают заземлиться. Это одна тема. Если мы говорим про шапогализм как про зависимость, то есть когда человек тратит последние деньги, это совершенно нелогичные траты. Полностью забиты все полки, ставить уже некуда, он человек покупает еще, еще и еще. Эта история ничем не отличается, например, от алкоголизма. Просто она чуть более социально одобряема. То есть то, что описали вы, да, это не является зависимостью по одной простой причине. Это не роняет ваш уровень жизни до состояния, когда вам нужно выживать ради того, чтобы купить какую-то новую кофточку, какое-то масло или даже мы машину. Все мы мы всего лишь обсиссивно-компульсивный. Психологически здоровый, ну, просто то есть тревогу, да. Это погашение такой тревоги. И в целом мы все это делаем теми иными способами. мы раскрылись. Да, если говорить про меня, да, у меня история с покупками, она менялась в течение жизни. У нас как бы здесь нужно понимать, что на просторах нашей необъятной родины большинство людей обладают зависимым или созависимым типом личности. Но, конечно, были моменты, когда, ну вот у меня была какая-то накопленная сумма, я пошла и бухнула ее целиком. Просто мой шапоголизм, он чуть более скомпенсирован рациональным осознанием. Во-первых, я их оправдываю, во-вторых, я их считаю. Но, конечно же, я не уберегаюсь от каких-то покупок, которые потом сидишь и думаешь, господи, чем я думала, и зачем это вообще все было. И это вот история про дофамин на 48 часов за овердан на денег.
0: Иногда, чтобы тратить меньше, лучше взять свои деньги, отложить в сторону и забыть про них на неопределенный период. Но согласитесь, что это было бы, мягко говоря, недальновидно, если бы вы их убрали под матрас, в книжку или в пуховик. Лучший способ сегодня – это открыть вклад «Копить» в «Газпромбанке» и заставить деньги работать под 13,3% годовых. Это надежный способ пройти сквозь перемены не только без потерь, но и с хорошим плюсом на счете. Если вы клиент банка, то откройте вклад в мобильном приложении в пару кликов. Если вы еще не клиент банка, то получите двойную выгоду – оформите умную карту виза или мир, а затем откройте вклад в «Газпромбанке».
3: Но это корректируемо. Просто чем больше вы рефлексируете, тем более безобидными становятся ваши зависимости. Вот тут
2: тоже могу добавить, что, собственно, мы с моим психотерапевтом обсуждали это много раз, и тебе нужно просто до этого дойти, что ты чего-то гасишь вот этими своими покупками, и надо решить какую-то проблему в своей жизни, чтобы... Что
0: ты реально гасишь, да. Да,
2: да.
3: Вот да, когда да, речь да. идет про несообразность, речь идет уже про зависимость. Когда это пока, ну, такие невинные шалости, как бы ок, мы все равно все найдем, обо что поразряжаться своей тревогой что это нормально, люди чувствуют тревогу, и живя в мегаполисе, а все мы как бы, да, не по лугу в пространстве, да. да. А, здесь как бы уровень стресса, он достаточно высок. Вопрос всегда в степени. Хм. Во-первых, в степени того, что ты компенсируешь, да, это речь идет про какую-то фоновую тревогу или про какую-то серьезную травму. А, во-вторых, чем ты это компенсируешь? Ну, алкашка или новая сумочка, это, очень тоже разные,
2: знаете вещи. Конечно, хомовенький с пива стоит 50 рублей, сумка Louis Vuitton 100 тысяч. Мне кажется, выбор вообще очевиден. Еще останется Сумковый на капельницу и на терапию.
0: <свят> Ты хочешь, чтобы я признался? Ну, конечно, Ты на меня конечно, уже так конечно. долго? я жду. <свят> ну,
3: давайте, мы любим секретики.
0: <свят> Слушай, ну, последнее, но ну, это не шипогализм, то есть, не знаю, мне кажется, как Соня, ну, то есть, у меня были какие-то деньги по окончании 21 года, я пошел, купил себе супердорогие часы, вот, закрываю там свои штуки, связанные со статусом. Ну, кстати, какое... кстати,
1: Кать, а сп- справедливо вот так вот диагностировать? Вот у тебя покупка была тревожно-обсессивная, обсессивно-компульсивная, или как бы это реально тебе надо? Вот по каким признакам отличить? Вот если э, часы дорогие Антона до сих пор радуют, или машина радует Софью, Меня радует. значит, это Каждый было день. ОК, например, да? А если мое оливковое масло в какой-то день я открываю свой шкаф и уже разочаровано на него смотрю, значит, это, это, это было все таки по тревоге куплено и было зря.
3: Здесь вопрос в том, есть ли у покупки какой-то смысл и какая-то функция, кроме как самоуспокоение? Ты же
1: понимаешь, в моменте всегда можно придать смысл и объяснить моменте... себе необходимость вот ровно этой сумки немедленно, прямо Подождите, блин, сейчас.
2: Тут я тогда вообще... Вот, например, если я коллекционирую часы, когда у меня их 6, в них нет никакого ну, смысла, да. я могу не носить какие-то модели годами. Ну, ты я... можешь
0: сказать, что это инвест-лоты. Например, Смысл не в тождественной
2: пользе. Не обязательно. Есть многие часы, многие покупают какие-то модели просто потому, что им не нравятся, они теряются. Нет, Далеко не каждые часы — это инвестиция. Но при этом ты покупаешь, потому что ну, ты просто мне приятно, мне нравится. Я вот хожу и Базар, к... да. на- наглаживаю свое
3: золотишко.
1: Получается, что это
3: в каком-то смысле тогда зависимость. Повторюсь, да, есть разница между пользой функциональной uh-huh. а, и некоторым смыслом. Вот коллекционирование да, это история про некий внутренний смысл. Эти часы что-то для тебя значат. Ну, слава богу. Они что-то для тебя символизируют. То есть пока тебе есть что есть и есть где жить, да, и ты не там на То вокзале, есть, на вокзале сидишь угрозу, да? да, часами обвешенная вот. Это.
2: Хочется тут сделать заявление для всех моих друзей. Мой Ягуарди у нас третьего года, который ломается, это смысл. Это глубокий
1: смысл. Слушайте, а вот же еще какой есть а, момент, который, мне кажется, тоже рискует перерасти в шапогализм. желание соответствовать. Вот, Соня, наверное, в твоей среде это особенно, да? Вот можешь нормальный стилист без Луи Витона существовать, да. ходить там в условной Заре, например?
2: Существовать с точки зрения логики, да, а по своему собственному ощущению зачастую нет. Но все молодые стилисты, молодые редакторы, они проходят через вот это, знаете, я это называю отчуждение от труда, когда ты, значит, сидишь молодым редактором за 50 тысяч рублей, пишешь круглые сутки про Селин, Луи Витон, Диор, Шанель. Что-то Cartier, в голове-то и меняется, а у необратимо. Тебя нет, на это деньги. И ты так это хочешь. Вот ты описываешь mm. эту сумку, а ты понятия не имеешь, что это за сумка, почему она стоит 200 тысяч рублей. И тебе нужно это потрогать. Только когда ты натрогаешься, ты поймешь, да пофиг. Футболка Луи и футболка Зара э, отличаются друг от друга двумя процентами эластана в составе. Разницы <с никакой <с нет. Да. И ты отпускаешь это постепенно. Вот,
0: кстати, ты очень важную мысль подняла. Относительно часов у него был разговор с моим другом. Суперсостоятельный человек с огромным количеством денег. Он за всю свою жизнь вот он носит а, самсунговские умные часы. То есть у него нет там, не знаю, ни роликсов, ни брегей, ничего. И он их не собирается покупать. И он мне говорит, типа, ну зачем ты их купил? То есть, ну, никакой необходимости в этом нет. так говорю. Послушай, я говорю, ну ты уже через это прошел, да. То есть у тебя огромное состояние, ты можешь себе в любой момент их приобрести, и тебя больше это не заводит. Меня заводит. он такой, нет, типа это вопрос внутренней философии. Катерина, как вообще дело реально стоит? Надо пройти через этот путь, вот как бы искушение, отчуждение. Или можно сразу как бы это перепрыгнуть и стать вот таким осознанным маскеном сказать, что да окей, файн, мне не нужны вот эти, там, часы на несколько миллионов рублей.
3: А, здесь будет вопрос про а, не путать Божий дар и яичницу. Окей. В
0: чем разница?
3: В чем разница? Вот если до этого мы говорили про покупки, как про некий способ сбросить немножко тревоги, то покупки для статуса, как раз для того, чтобы соответствовать какой-то маске, маркеру, угу. обществу, это уже история нарциссическая. Вот а, очень мало я знаю людей, у которых ну, такой внутренний контейнер и такой невероятный, значит, багаж этой рефлексии, философии и прочего, что они могут вообще без внешней атрибутики да, чувствовать себя наверху тебе-то и совершенно прекрасно себя там ощущать. Для большинства людей покупка каких-то финтифлюшек, они помогают произойти вот этой внутренней инициации внутреннему переходу с уровня на уровень. Mm. У меня там вчера была зарплата 100 тысяч рублей, а там через год у меня зарплата 300 тысяч рублей. И покупка футболки другого бюджета, она помогает внутри прожить, вот это изменение да? статуса. Это такая а, ритуализация, когда мы переходим из любого статуса в любой статус, и это какая-то значимая история. Это должно
1: сопровождаться каким-то ритуалом. Ритуалом, угу. в том числе
3: покупка вещи. Вот вчера я был стилистом там за 50 тысяч рублей, сегодня я стилист за полмиллиона. Это также сопровождается через вот эти вещи, ритуалы, атрибуты и прочее. И это важно. Вот людей, которые могут это совершить вообще без внешней атрибутики...
0: Их чрезвычайно мало.
3: Их по пальцам можно пересчитать, потому что... Ну, и, ну то есть,
0: они... это здоровые и люди по
2: Тебе часто кажется, что они это делают. Знаешь, очень много была волна, что типа вот, новая волна э, бизнесменов в Силиконовой долине вообще не тратят деньги на одежду. Да, да они в вот одинаковых все... да. да. В каких футболках? В Брионе?
0: Да, это хороший вопрос. Они не
2: ходят в футболках топ-шоп. Цукерберг не носит джемперы Марк... Маркса и Спенсер, носит джемперы Лора Пьяна. То есть, как бы, да, они одеты просто, но, но дорого, дорого, банально, потому что вот здесь, если мы к шопоголизму будем возвращаться, одно дело покупать все время, простить, говно каждую неделю... А другое дело, когда ты понимаешь, почему ты тратишь много или больше на какие-то вещи. Это тоже вопрос. И второй еще момент. У меня много знакомых там всяких успешных стартаперов, бизнесменов. Они не покупают одежду, зато они, например, безостановочно инвестируют в свой бизнес, даже когда можно, казалось бы, было успокоиться. Вот он обвесил офис телевизорами, он всем обновил еще раз компьютеры. Тоже, мне кажется, со стороны иногда думаешь, блин, какой человек осознанный. А там, если палочкой поковыряться, окажется, что тоже как бы не все так осознанно.
3: А если мы берем категорию людей, которые условно относятся да, к самым осознанным, там вот там психологи, аналитики, всякие духовные проводники и гуру, они часто начинают вваливать в обучение очень дорогостоящую терапию и очень дорогостоящих проводников. Одно mm-hmm. дело, когда твой аналитик там из России там, берет там пять тысяч рублей, а другое дело, когда ты себе выписываешь аналитика ну, из за 5 Швейцарии. Тысяч евро, например. Да, Короче. Та же самая
1: сублимация получается. А, Это вклад.
3: Это вклад. Чем больше мы приобретаем, тем больше у нас растет необходимость вкладывать. Вопрос, во что мы вкладываем. Ну, некий очень Но масштабный вклад. если мы вкладываем вклад. в обучение,
0: это просто как бы более экологично, еще более социально приемлемо таким да. образом.
3: вопрос
1: всегда это будет социально, социально одобряемо. А с другой стороны, да. кстати, про, про обучение. Есть люди, которые бесконечно, вы наверняка таких знаете, учатся на как разных были? очень дорогих курсах. Да, э, очень странным вещам Но при этом они неистово гордятся тем, сколько денег они э, якобы инвестировали в себя и в свое обучение Хотя это может быть ну, действительно ну, совершенно ненужные никому навыки
3: Вопрос не в том, сколько они туда инвестировали Вопрос в том, сколько они оттуда взяли
1: Конечно, конечно, конечно На выходе именно так
0: Так, но все же нам надо себя иногда вознаграждать этими покупками, этими инвестициями в себя А когда? Как здесь вот типа не сорваться, не знаю, не улететь? Ну, то есть, очевидно, что каждый раз, когда тебе грустно, не следует идти есть ванильные клеры в кофемании. Но все же, когда следует это делать?
3: Мне кажется, это про хороший контакт с собой. Вот когда у тебя есть навык задавать себе вопросы, да, там, я сейчас ем этот эклер, чтобы что? Ты уже понимаешь, что, ну вот, у меня день был совсем говно, с mm-hmm. начальником мы поругались, премии меня лишили. И я понимаю, что вот этот эклера, в нем сейчас просто квинтэссенция моего счастья Короче, выходит, что ты сам себе
0: начальник, у тебя биполярка. Ты сам с собой поругался, сам себя премии лишил, сам заедаешь.
3: Пока есть навык задавать себе вопросы и понимать, вот это моя потребность, она про что, да, не так страшно съесть какой-нибудь эклер или купить себе какие-нибудь часы. Вот проблема людей, которые в шипогализм ударяются, это проблема некоторой охваченности. Когнитивные функции, они как бы машут ручкой и говорят, чувак, Забей и иди, погнали. Иди. Да. Иди. Встань, так, иди, подожди. Ну,
1: ну вот смотри, на, на примере, да, окей, даже если я отрефлексировала. Вот я выхожу, да, был какой-то там мне не очень веселый день, мне грустно, мне себя жалко, мне себя очень хочется порадовать, я иду тоже на какой-нибудь озон, да, или еще куда-нибудь, зырингом, Farf это, это нельзя. Как, как правило, не ограничивается, да, и я понимаю, что... Мне, мне просто надо себя вот этим утешить. Даже если я это понимаю, мне чем себя еще то утешить тогда? Это Самый следующий работающий вопрос.
3: Способ. Даже не следующий вопрос, следующие два вопроса. После того, как я понимаю, что я хочу закрыть, я задаю угу. себе вопрос: а мне подходит тот способ, который я выбрала? Конечно,
1: подходит. Вот он привычный. Я он привычный. Он меня
3: устраивает. Он единственный. Или есть что-то еще? Ну, вот, например, можно купить себе эклер, а можно сделать себе какую нибудь ванну с магниевой солью или пестками розы. Вот, когда задается вопрос, меня тут вот... и то. И то.
2: Ванной и
1: шампанцерам.
2: Может ли курьер в ванну доставить эклер, что вам надо
3: Собственно говоря, вопрос в том, подходит ли мне этот способ, который вот я выбираю привычно. Если он устраивает, без проблем. Можно жрать и клеры хоть всю жизнь. Вот, можно себя не винить каждый раз.
1: Как? Потому что на следующий день обязательно все равно, вот я опять потратила эти деньги, на опять какую-то ступятую футболку. Да, мне было грустно. Но вот этим обязательно мучиться каждый раз.
3: А, как психолог я бы задала вопрос, а перед кем нужно так оправдываться? Вот это чувство вины, которое возникает за то, что ты потратила свои деньги на то, что ты сама хотела и понимала для чего, это иррациональное чувство Так, вины. ребята,
1: я пошла... Я пошла без зазрения совести вообще тратить на себя. Возьми, Клэр, пожалуйста, мне тоже. Я Но... так понимаю, четыре, братья, магниевые. Четыре, Я, сегодня. на самом
2: деле, вот для себя поняла, что когда мне очень хочется что-то купить, я просто стараюсь найти вещь, которая мне максимально действительно нужна. Например, мне вчера очень хотелось совершить покупку. Я езжу в шлеме на мотоцикле, у которого нет визора. Это такое стеклышко, которое защищает. Uh-huh. Год я не могу купить этот визор, потому что я забываю. И тут ты думаешь, о, мне надо очень что-то купить. Вот прям Куплю надо. что-то полезное. И у меня нет вещи, которая мне реально нужна. И тут пло- происходит мэч, от которого твой дофаминовый всплеск еще больше. Больше, потому что, во-первых, потому рационально решаешь молодец. проблему, да. да, мне кажется, что вот это самый объективный вариант, потому что просто в большинстве случаев, вот у меня есть сток подружек, которые говорят, я вчера купил ботинки, ты говоришь, зачем, почему, а у меня баннер выскочил, я зашла, перешла 10 раз внутри сайта и случайно наткнулась на ботинки, о которых мечтала 5 лет назад. Они на меху, сейчас май. Ну ничего, в следующем году пригодится. Вот эта мотивация никогда не работает. В следующем году ты опять захочешь купить ботинки, потому что...
1: Вот, кстати, если мы перейдем к нашей следующей теме, как перестать тратить слишком много, мне очень нравятся вот эти советы психологов. Прости, Катя, это не к тебе. Это просто общие советы, которые везде значит. Во-первых, поймите, действительно ли вам это нужно? Конечно, блин, в моменте мне это просто, просто необходимо, прямо меня. остро. Составьте список покупок. Окей, я составлю список покупок, но он увеличится еще на 105 пунктов, пока я хожу по магазину или Трудно. по маркетплейсу. Что
0: на самом деле, Какой что, что на 0, самом да, деле как работает? Какой тормознуть себя? Себя.
1: А, извини, я, я за, забыла. Третий самый главный пункт – совершайте покупки не в сезон. Вот я иду в 30-градусную жару, вижу ботинки Меховы. на меху. Да? Мне смотреть-то на них страшно. И вот
2: тут я просто, как человек, который все-таки иногда делает съемки, добавлю, это самое абсурдное, что можно сделать с точки зрения. Если вы человек, увлеченный модой и стилем, вот никогда не надо покупать вещи не в сезон, потому что они утратят актуальность к реальному сезону, и вы захотите купить новое.
1: Кай, есть какие-то реально работающие способы?
3: Можно я отвечу честно? Это, может быть, будет не очень популярно, да. но это будет, по крайней мере, честно. Это история про то, что от человека, который априори охвачен эмоциями, да, вот в моменте мне, конечно, надо, пытаться надеть некоторую узду из сознательных ограничений. Это клеить пластырь на разрыв. Оно в моменте, не работает. Вот единственный способ в моменте не дать себе что-то купить, это выкинуть куда-нибудь карту, запереться в комнате и вот сидеть вот так вот, раскачиваясь из стороны в сторону, и как мантру себе начитывать, не-не-не-не-не-не, только не сейчас, только не надо. Оно не работает. Вот простят меня поп-психологи, нифига. Не прощаюсь, но Господь с ними. Вот о чем, о чем еще
1: Соня, кстати, говорила. Скидки, распродажи надо брать надо брать срочно, больше такого не будет. Наверняка каждый из нас вот такому ажиотажу хоть раз и панике поддавался.
3: У нас люди живут в постоянном ожидании дефицита и необходимости чем-нибудь запасаться, потому а... что завтра может не быть. Я это раскритиковала мнение поп-психологов, да, а да. сама ты хитрая не ответила. А ответ мой будет такой, не самый, наверное, радужный. Опять
1: выкиньте кошелек, раскачивайтесь в комнате.
3: Нет, это как раз не очень-то поможет. Это история про необходимость обращаться в терапию. Если мы говорим про любую зависимость, любую. Эта история очень ранней травматизации, ну лет до трех. Туда докопаться и понять, где я был глобально недокормлен, фрустрирован и что я не мог пережить долго дорого трудно но в конечном счете только это может помочь вот повторюсь это если речь идет про серьезную зависимость мы же когда говорим про алкоголиков мы же не говорим ну типа ты прочитай мантру пойми в моменте что тебе не надо бухать и тогда вообще все будет просто без
1: мантры просто пойми просто перестань
3: просто перестань оно не работает зачем ты пилешь прекрати да вот алкоголь
1: анонимные шопоголики. Выясняется, что и анонимные алкоголики. Все все всех все Механизмы фразы, зависимости,
3: да. они будут аналогичны и у шопоголиков, и у алкоголиков, и, и у трудоголиков. Поэтому в конечном счете оплатить себе длительную психотерапию гораздо дешевле, чем купить себе 25 евро. И все
2: так погрустнели. А если у тебя зависимость от психотерапии? У меня есть знакомая, у которого три психотерапевта. Три? Да. Потому что он вот он не может без этого жить. Он рассказывает психотерапевту, что сказал ему другой психотерапевт, чтобы узнать. не хихикают. Да, да, есть ли у них какое-то общее мнение? И вот он занимается психотерапией 10 лет.
0: Ужас. И А-а-а. мне
2: кажется, что у него уже, как бы, какая была первоначальная проблема. уже просто. Значит, мне кажется, что он настолько перелечен, что заболел снова чем-то уже непонятно
0: чем. блин, такой кринж.
3: Это не психотерапия. Это какая-то... Это сериал «Сплетница». Да, это какая-то очень массовая игра, в которую втянуты четыре взрослых человека, каждый из которых не выполняет свою функцию. Когда мы говорим про трех психотерапевтов, ни один из которых не задает вопрос. А во что мы тут вообще играем? Что это за групповая такая история-то, да, Я не знаю, все
2: ли там три знают про существование друг, друг друга. друга да. Но как бы он мне точно сказал, что он рассказывает одному психотерапевту, что ему сказал другой. То есть как минимум два психотерапевта, наверное, в курсе советов друг друга.
3: Такая история бывает. Больше, она бывает. больше клинических случаев в этом подкасте.
1: Так, давайте, пожалуйста. вот, ну, к деньгам вернемся. Хоть можно еще один вопрос тогда тоже про такой, может быть, не клинический, но достаточно распространенный случай, который называется Деньги жгут карман. Вот есть люди, которые только попадают. Такая
0: красивая песня есть: Money burns a hole in my pocket. Вы не смотрели Mad Men? только
1: попадают деньги, человек чувствует острую необходимость их потратить. Это это про что? И что с этим делать?
3: Глобально про большую проблему с тем, чтобы что-то брать. Вообще наши отношения с ресурсами, они никогда не просто про ресурсы, они всегда про отношений я с чем-либо. И это может быть как какая-нибудь травматизация на уровне мамы-папы, да, где папа, например, давал деньги, но потом там ты себе что-то купил, и папа тебе устраивал скандалы, и ты запомнил, что лучше деньги в руках не держать, потому что потом тебе за это обязательно прилетит. Да, либо это может быть, я не знаю, там, мама постоянно что-то давала, 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 но давала это с присказкой, я для вас так стараюсь, а вот вы все не цените, и тогда любой дар, ну вот все, что ты получаешь из внешнего мира, оно будет с привкусом этой вины, этой тревоги, и тогда любые ресурсы тебя отравляют, и проще от них избавляться, лишь бы...
0: Чем накапливать, да? Да. Ты какие-то инсайты про себя дословила, судя по Я всему. Я все
1: словили, судя по задумчивым лицам. все тогда притихли немножко. Давайте все-таки к таким более безобидным, скажем, материям, которые не так глубоко нас сейчас будут царапать. Как сэкономить-то?
2: А если мы говорим про какие-то вещи не первой необходимости, ну, то есть не продукты и там а а, есть мы знаем, бумага. как сэкономить. Да. А- когда речь идет о какой-то гардеробе или об обуви, на самом деле действительно ну, подходит вот этот совет по психологу с составлением списков. Тебе нужно понять, какую одежду и какую обувь ты реально часто носишь. Вот самый банальный вопрос себе, который нужно задать, а что я вообще ношу? Вот я хочу купить это красивое платье, чтобы как часто в году его надеть. И есть такая философия капсульного гардероба. Это значит, что ты любые вещи можешь друг с другом носить и сочетать. То есть вот ты берешь первые попавшиеся джинсы и первую попавшуюся футболку, и они вместе нормально смотрятся. И это такая простая история, когда у тебя нет лишних трат, потому что у тебя легко составляются образы и луки. Научиться экономить можно только в том случае, когда ты реально вот понимаешь, какие вещи, зачем и почему тебе нужны. А, во-вторых, нужно гардероб всегда должен соотноситься с твоим образом жизни. Вот это такая, знаете, ловушка. Люди посмотрели сериал «Острые козырьки» и подумали, блин, как офигенно, мужики одеты. Пойду и куплю себе шерстяной костюм, сказал человек, который работает тренером по футболу.
0: Это тидовая тройка будет у него висеть да, там бесконечно. Да.
2: И это такая вот базовая вещь. Вот у меня были истории раньше, когда то мне очень нравились сумки. Вот у меня, а все видят, да, на мне там, значит, джинсы, был мотоциклетный шлем, свитер, куртка-барбур. У меня есть сумка Лавитон из крокодиловой кожи на цепочке. Надевала я ее один раз. Но это было так модно, и это было так красиво со стороны, что ты вот думаешь, господи, у всех есть, у меня Нет.
1: Это же история, мне кажется, про то, что ты хочешь стать еще и немножко другим, да, наверное, Кать? Вот а, а, я, я вижу вот это какое-нибудь там сумасшедшее, не знаю. Я это зеленое про... платье. Я, я не ношу,
2: может быть, такие платья, но я думаю: а вот я начну. Вот я начну. Я про другое, я про соотношение вещи в себе и вещи на тебе. Есть очень красивая сумка. Она тебе очень нравится как произведение искусства со стороны. Она тебе не подходит. Вот этот факт надо понять и принять, и покупать вещи не из-за вещей, а вещи из-за себя. И, на самом деле, еще очень хороший способ. У меня многие знакомые сейчас это осваивают. Если вы любите обновлять гардероб постоянно, первое, продавайте свои вещи. Идите на Авито, идите в ресейл-платформы, отдавайте им те вещи, которые у вас есть, получайте за это какие-то деньги, покупайте новые вещи. Потому что, к сожалению, в большинстве случаев люди сегодня покупают вещи не потому, что они им очень нужны. Это статус. Это показать себя, это быть похожим на кого-то другого, это выложить фотографию в Инстаграм, это впечатлить коллег. Помните вот эту историю? Ну что, одноклассники, про твою куртку сказали?
0: Просто 10 из 10. Всем классом уже все обсуждали мою куртку. А тебе во
2: взрослом возрасте этого часто хочется. Я уверена, у каждого есть история, когда он вот оделся, в зеркало на себя посмотрел, потом. Сегодня в офисе, все офигеют. А в офисе все, суки, молчат. Потому что всем плевать, да. как ты одет. Господи, у них миллион проблем, а тут ты еще с своими понтами пришел на очищенных ботинках и новым тренче, В общем, гад, откуда у него деньги на это? Вот надо как бы... На первом месте должен стоять твой комфорт, твое ощущение в этой одежде. Потому что часто тоже мы, когда покупаем вещь, потому что она красивая, мы себя чувствуем в ней некомфортно. Зачем покупать вещи, чтобы другие сказали вау? Особенно, когда эти вещи тебе не нужны. Ты инвестируешь в предполагаемый чужой восторг, который далеко не всегда еще и тебе принесет... Это же тоже наркота. Чужой восторг, лайки в Инстаграме э, по поводу твоего Ты класса. Ты заставляешь вернуться к тому, что просто сходить на психотерапию. Спасибо, да. с вами были сегодня
0: прекрасные спикеры. До свидания. На психотерапию.
1: Кать, как отвязаться? Ну, вот, ну, понятно, что сходить на психотерапию, разобраться с проблемами раннего детства. Как, как не зависеть от чужого восторга и от, в принципе, от чужого мнения? Все ходят сумочками Луи Витон? От чужих ожиданий,
0: а, я бы еще дополнил. Да,
1: я от чужих ожидаю, и от собственных ожиданий. А я вот не хочу покупать себе сумочку Луи Веттон.
3: Ну, тут, наверное, нужна какая-то смелость и наглость. Внутренняя вообще позволять себе идти на перекор толпе. Это всегда про смелость и наглость по одной простой причине. Люди изначально – существа социальные. У нас на подкорке заложено, что мы выживаем, когда мы сбиты в группы. Если в группе у всех сумочка Луи Виттон из крокодиловой кожи, то для того, чтобы чувствовать себя членом группы, мне, значит, надо эту сумочку налепить. В принципе, могло бы помогать понимание как я отношусь к этой группе, не через вещи.
1: Соня, я хотела еще немножко тебя попытать а, по поводу а, ресейл-культуры. Она меня восхищает, честно говоря. Я смотрю, все новые и новые а, появляются места и точки. Там действительно классно. Что это такое? Там
2: недорого. Перепродажа. Это,
1: как это а, правильно сказать? А, 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 это
2: платформа, Цивилизованный секонд-хенд
1: uh, такой. Да, цивилизованный секонд-хенд. Mm-hmm. Продают типа. вещи,
2: БУ, но в хорошем состоянии, отхимчистенные, которые как бы близки к состоянию новой вещи или вещи, которые прослужат тебе один-два сезона, и ты не будешь чувствовать себя как бы в каком-то тряпье. И ресейл, по сути, возник из защиты окружающей среды, потому что вместо того, чтобы выкинуть, отдай на переработку или перепродай. И ты, например, хочешь себе сумку Louis Vuitton, но тебе не важно, она 20 года, 15-го года или 5 года. И ты покупаешь за цену в три раза ниже сумку в идеальном состоянии, Louis Vuitton, классика, все супер. И как бы все рады. Человек получил свой какой-то бонус за продажу этой вещи, ты купила вещь, все
1: счастливы. Там и в 10 раз ниже цена, может быть, по некоторым вещам. А скажи, пожалуйста, в а, твоем high society, как к этому относится вообще? High это, society? Это, ну, oh. стрёмно или
2: не стрёмно? High society – как и э, любые, знаешь, вот проблем белых людей. Экология. <с экология. <с одной, очень стор- с одной стороны.
1: Мы все, конечно, говорим, экология очень важна. А с другой стороны, реально немногие готовы пойти э, в ресейл магазин
2: Зависит. Обувь, наверное, немногие. Сумка. А ч- что? Ты сумку что? Облизываешь? Надеваешь на какие-то интимные места? Нет. Ну, висит Я она бы не у не все сумки ручатся. Если человек облизывает сумку, все, еще к психотерапии надо обратиться. Ты сумку все равно бросаешь в
1: публичных местах. Эти аргументы все понятны. Человек, может быть, даже пришел в этот ресейл-стор, что-то там купил. Другой вопрос. Он будет про это рассказывать кому-то
2: или нет? Это две разных истории. Человек, который, например, живет на небольшие деньги, а хочет делать вид, что на большие не будет. И это не проблема. Он нашел способ, как приблизиться к статусу, который ему симпатичен, за те деньги, которые есть у него в кармане. А большая часть людей, она будет говорить, я за экологию,
0: в я за мать
2: природы, я купила в секонд-хенде. Потому что тоже важно понимать. Мы вот сидим, значит, такие все умные на чистых прудах, ресейл-платформы. Ну, за пределами МКАДа, я думаю, что при ресейл платформу, кроме как у Баб Вали на рынке на картонке, никто ничего не слышал. Просто в России же очень сильные стереотипы. У нас в главе БУ это секонд-хенд, это какое-то что-то, вот купленное на Авито, в уходе Запахом,
1: помните этот запах секондов? Не-не-не, не
2: китайский. Он затхлый такой, как будто открыл шкаф бабушке. Это пройдет. Нужно просто понять, что есть э, ресейл-культура, где вещь реально после химчистки в идеальном состоянии, а есть секонд-хенд, где футболка стоит 100 рублей, потому что, кажется, в ней кто-то умер в прошлом веке. Вот это две разных истории. Я считаю, что если кто-то сейчас стесняется, ну, не проблема, не рассказывай об этом.
1: К тому же это еще и повестка про экономию. Да, Конечно, с, с чего мы начали, собственно говоря. И а, свой шапоголический угар вполне можно а, в 10 раз дешевле удовлетворять и вот это, в таком вот, магазине. Как
2: знаешь...
0: С вами были амбассадоры
2: Не, Я прям считаю, что надо один раз попробовать. Нужно вот пойти, купить вещь и посмотреть на то, какие ты будешь от этого испытывать эмоции. Если тебе каждый раз будет казаться, что у что чешется, тебе грязно, некомфортно, ну, значит, не твое. Значит, тебе к психологу, опять же. <гновенные drei> ну, Я сушу, да, sí, <laughs> да, но, скорее всего, мне кажется, что рано или поздно мы все придем к тому, что мы будем покупать вещи после переработки, upcycle, recycle, downcycle. Мы выучим все эти <chirping> sí. слова и станем все намного более экологичными. По-моему, прекрасно.
0: Блин, это было круто.
2: Спасибо большое.
0: Вы были восхитительны. Соня, Катя, огромное спасибо.
1: Пожалуйста. Вы слушали? Прикладывайте. Легкий подкаст Газпромбанка и студии Гласно про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Да ладно вам. Прикладывайте.